0: Bienvenidos todos a este programa Pasando el Rato, hoy con su anfitrión, Carlos, y su compañero esencial. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, en el día de hoy venimos a hablar de un tema que a los dos nos viene preguntando bastante. Recientemente he sido admitido en la Universidad Pedagógica de Colombia para hacer una licenciatura en Sociales. Pero eh, recientemente también, y le, y le pregunto a Alejandro que también es recientemente ingresado, ya lleva un semestre, pero está estudiando filología, ambas universidades públicas, y lo que quería comentarte, Ola, era los dos lastimosamente entramos en la universidad y comienza la pandemia. Tu caso comienza la pandemia, mi caso hay pandemia, por lo cual es, se empiezan a ver unas clases virtuales. ¿Cómo te sientes tú? Teniendo clases virtuales Mal Mal, mal, muy mal
1: ¿Cómo, te ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que va a ser tu, tu, tu primera experiencia en una
0: clase virtual? Es que a eso voy Si tú me dices tú cómo te ha ido Yo te digo como yo me lo imagino Vale, o no, mejor te voy a decir como me lo imagino Así sin, sin ningún tipo de... Exactamente,
1: sin ningún de, de tipo lo de...
0: Lógica, a ver Lo primero es que Brother Yo me lo he pasado a tu mi vida en internet Sé usar eh, Skype Sé usar Zoom, sé usar Discord Utilizo muchísimo el TeamSpeak Pero sé que las demás personas no Y sé que voy a estar con 15, 30 personas en una llamada Que Primero está él A cuña O no faltará el que llega y dice hola Y se me pega muteado Además de que por lo menos yo no sé cómo es que van a ser las explicaciones. O sea, el profesor te explica, te manda una guía de un trabajo y ¿resuelves en clase o te lo deja para después? O sea, es como en una clase que tú llegas, el profesor te explica, te deja ejercicios, te pone ejemplos y van desconstruyendo la mitad de la clase en, en actividades o es, las dos horas te explica algo y te deja una actividad para que entregues antes de tal plazo. Eso es lo que yo me imagino.
1: Ok, no están muy alejados de la realidad La primera cosa es que La mayoría de todos somos jóvenes Entonces no se nos va a complicar usar una plataforma Como lo es Zoom, como lo es Meet Como lo es... Bueno, no sé qué otras aplicaciones usen Pero ok, no es tan difícil eso O sea, la, la, lo primero de todo es eso Lo segundo es que sí no, Va a haber personas que simplemente entren Buenos días profesor Y se van a quedar muteados, callados el resto de la clase Eso va a pasar Pasa, es muy... Eh, normal Yo lo he hecho y mis compañeros también lo, lo veía que lo hacían, entonces nada, y las clases ya dependen bastante de lo que escoba el profesor. Yo, te, yo he tenido clases en donde resolvemos ejercicios en clase y he tenido clases en donde simplemente llegan y dicen, ok, vamos a preparar unas, unas exposiciones, entonces armense grupos y preparan las exposiciones y así hacemos la clase, como una retroalimentación entre todos.
0: Vale, ¿sabes qué estoy pensando justamente yo? Que por lo menos tú fuiste a hace como dos semanas, ¿no? Presencial, si no me equivoco.
1: Fue bastante duro el golpe, la verdad, estar dos semanas en clase, ajustarte al campus, a todo, y después simplemente estar acá en tu casa es es sí, un golpe.
0: Sí, tuvo que ser fuerte, pero por lo menos pudiste interactuar con las personas, ver cómo se vestían, ver cómo hablaban, ver si preguntaban mucho o no, si, si, sí, como hacerte una idea principal, básica de, de tus compañeros, en cambio yo no puedo ver esto, bro. Yo solamente tengo la voz <ríe> e intentar adivinar si por el fondo de la cámara cuando la coloquen es alguien aplicado o no para el momento de hacer un grupo. Porque si no, yo, yo como que tiro un dado y,
1: <ríe> y decido el número. Ok, ok. La verdad sí, leer a las personas, leer a las, a, las nuevas, a las nuevas personas, a tus nuevos compañeros es algo importante, ¿no? Porque sabes a qué círculo... Cómo unirte a qué personas puedes eh, congeniar, ¿no? Pero, sí. pero pienso que eso también nos limita en algunos aspectos. O sea, una persona puede ser muy aplicada, pero, es, pero bueno, verse o actuar como, como alguien supremamente diferente, ¿no? Alguien que no, alguien súper farrero o algo así. Bueno, ser farrero no está ligado al no, ser, al no ser aplicado, pero, pero sabes a lo que voy, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A, a lo que te, ya sé a lo que te refieres, que es que será como te muestras o como te, te muestras en la universidad, no suele ser o no va ampliamente eh, relacionado a cómo eres eh, académicamente dígase, ¿Ah? pueda que el, el que vemos fumando porros en la esquina y siendo sí, ultra metalero y que full toques es el más, el más inteligente ahí, ¿no? el más aplicado, el que realiza todos los trabajos a, a la fecha incluso es de antes y el que se lee todo, ¿sí? No va no sí, a sí. Exactamente. Pero, mira que yo también estoy pensando ahora mismo el, el hecho de que las clases eh, no sé cómo van a ser. Dime tú, pero cuando tú le preguntas al profesor, ¿te responde instantáneamente? ¿O demoran a veces? ¿Tienes el WhatsApp del profesor? ¿Cómo hacen para eso?
1: Ah, pues aparte de los normales grupos de WhatsApp, en Google, Google tiene un apartado que es Google Classroom, en donde, digamos... El profesor deja sus asignaciones, deja sus tareas, deja su material y pues por medio de Google, por medio de un correo o creo que algunos profesores pues sí tendrán sus, sus, sus grupos de WhatsApp para dudas y tal, eh, nos podemos comunicar con él.
0: Ok, y dime tú que has estado en estas clases, ¿cómo las mejorarías? ¿Cómo, cómo crees que deberían empezar a ser o cómo deberían ser los profesores para, para adaptarse precisamente a este mundo virtual?
1: La mayoría de, de, de cosas malas que encontraba en estas clases virtuales no están ligadas a las prácticas de las clases en sí, sino al manejo de las plataformas, ¿sí? Entonces tenía un profesor que era bastante de edad, ya, de edad ya bastante avanzada, y pues nada, no se, le, o sea, no, es, no se le puede recriminar, uy, o sea, no sabes utilizar miedo, o sea, ubícate, no puedes decir eso, porque es un profesor que toda su día ha estado con lápiz y papel en mano, no lo puedes empezar a juzgar de esa manera. Ahora, aparte de eso, el, eh, este profesor, eh, tenía muchas dificultades al calificar Trabajos, ya que Eran enviados de medio digital Ellos le, Y a él le gustaba, era demasiado Simplemente empezar a subrayar Las palabras que uno escribía eh, Ah, que hay un error, que hay otro error, eso no me gustó Esto está mal planteado, así ¿Ah, Entonces él tuvo bastantes problemas en calificar eso Sin embargo, esas fueron las mayores Dificultades que yo vi que tenían los profesores De resto, las metodologías y el Cómo se estudia, sí ya está un poco Bastante parecido a lo que Tendrías tú en un salón de clase real
0: Vale, y dado que, lo como me dices, parece ser que está bastante eh, normalizado, o el hecho de que precisamente es bastante parecido a clases normales, ¿por qué la mayoría de las personas, eh, incluyéndote, eh, unas veces que hablamos, ¿por qué no quieren estudiar virtual entonces? Si es básicamente muy similar.
1: Ok, yo me entiendo, soy una persona que se rige bastante por los ambientes o por el lugar en el que está. Si estoy estudiando desde mi casa, mi casa en donde siempre estoy o jugando o haciendo algo que me entretengo, o haciendo algo que me divierte, no puedo entrar como en ese modo, en ese mood de, de estar aprendiendo, de estar poniendo atención, entonces eso, me, eso se me dificulta a mí. Si estoy en un salón de clases, si, no es, si, si estoy allá en la universidad, Entro en, un, entro en un modo diferente Y pues si, si retengo mejor la información Si estoy mucho más pendiente En cambio acá estás a, a cambiar una ventana De ya poder estar jugando algún videojuego eso, eso está muy ligado a mí, ¿no? Pero otras personas también les pasa lo mismo Inclusive si no están en un salón de clases No son capaces de poderse concentrar No son capaces de desenvolverse De la misma manera que se desenvolverían En un salón de clases normal Entonces eso pienso que es alguno de los factores Que influyen a la hora de ...de tomar clases virtuales o no, ¿no? Yo cancelé dos clases... Eh, ...dos materias de las clases virtuales... ...porque simplemente sabía que no iba a aprender... ...por el hecho de que también tenía que... ...tenía mucho la interacción entre el profesor y el alumno, ¿no? Okay. Era mucha la interacción y no... ...no el, no no me parecía viable para... ...para vale, esa materia en específico.
0: Entonces, lo que, a lo que te refieres... O, a, ...o lo que quieres decir principalmente... ...es que el ambiente en el que estás... ...el lugar en el que estás afecta a tu rendimiento como estudiante... Ya que, claro, eh, para los que no saben, Alejandro ya también ha estudiado un tecnólogo en una universidad de ingeniería de sistemas, no le gustó la carrera, a mí tampoco, yo también estudio un tecnólogo, no voy a decir en dónde, Sena.
1: No voy Pero, a decir en dónde.
0: <risa> Pero eh, a ninguno de los dos nos terminó de atraer lo suficiente la carrera, decidimos cambiar y eh, estamos en, en estas grandes, o por lo menos en mi caso gran, gran cambio de carrera eh, Alejandro no tanto, pero claro tú ya estudias eso en una universidad puedo entenderlo de que te, ya te conoces y sabes cómo eres en, en términos de en qué modo eh, te encuentras o, o
1: trabajas Sí, en cuáles son las condiciones en las cuales yo funciono Pero yo también pienso que
0: eso va en cada uno y que realmente Tienes que hacerte la idea y hacerte la idea, así sea obligada, obligándote, así sea mintiéndote y engañándote todos los días mirándote al espejo y diciendo que eres lindo. Mentiras. <risa>
1: Vaya, qué, qué cambio de te tema tan...
0: <risa> diciendo que eres estudiante, eh, porque nadie va estudiando por ti, vas a estudiar tú. Entonces, si no te concentras y te metes en el mood, eres tú el que te vas. Eh, el que no te beneficia de las clases online. Yo pienso que las clases online también son un beneficio muy gratis al, al hecho de que no tengo que madrugar tanto, lo estuve pensando viendo mi horario, no tengo que movilizarme hasta la universidad, viviendo en una zona eh, alejada del, de la universidad, serían dos horas en mi camino, por lo cual son dos horas que tengo para hacer otra cosa. Eh, además de eso, estoy en mi casa, así que ya no tengo que comprar... Almuerzo, ya no tengo que eh, prepararlo, comerlo frío. ese tipo de cosas creo que son muy buenas ventajas. En, en la casa, claro, está en lo que dices. Y es que yo también considero que soy una persona que sufre de, de atención. No tengo el, 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 el déficit de atención médico ni nada de eso. Simplemente sé que me desvió muy rápido. Estoy como viendo algo y <ríe> mosca y me voy por ahí pero yo mismo eh, me estoy ahora mismo metiendo unas unas meditaciones para decir no tengo que estar concentrado quiero estudiar esto quiero aprovechar la oportunidad que se me está dando y quiero prestar atención quiero hacerlo lo mejor que pueda claro en mi caso sí soy primerizo de la universidad porque pese a que estudié un tecnólogo era como un colegio entonces yo me dormía <ríe> no hacía las tareas y pasé súper fácil y pasé súper contento porque eh, aunque sea era bueno en lo que hacíamos programación era se puede decir que era bueno haciéndolo entonces nunca sufrí de esto pero eh, siendo que mi carrera ahora sí me pide mucha concentración me pide mucha disciplina al momento de leer los textos, al momento de hacer muchas presentaciones estoy seguro que tengo que enfocarme y, y prestar atención a las clases no sé si puedo hacerlo no sé si Alejandro también estás en esto, o cómo tú mismo uh, te has desarrollado en las clases online?
1: Pues, ah, no, no, no de la manera que me gustaría, no también, o sea, me he estado durmiendo bastante, durmiendo en el, en el aspecto en que, ah, no, he estado un poco flojo en las cosas, eh, no le he estado prestando la importancia que merecen, sin embargo, creo que, Ah, para las clases virtuales en algún momento yo definí Vale, ¿qué es lo que yo necesito para pasar la materia? No quiero aprender ¿Qué es lo que yo necesito para poder pasar esta materia? Y me puse a pensar, me puse a mirar Ah, vale, pues tenéis que entregar este trabajo Este otro trabajo, hacer esta presentación Y ya, salió, ya tengo el 3 asegurado Esa es una mentalidad en la cual no, no, no recomiendo que entren La mayoría entra en esta mentalidad Y pues nada, no termina eh, desenvolviéndose bien Pero pienso que es un recurso que está ahí o sea, es algo que, que, que tú usas para cuando ya estás en una situación en la que no puedes acceder, en la que no te ves en ninguna otra, o ninguno, no es ninguna otra salida, la verdad.
0: Claro, también hay que pensar que mucha gente empezó a sufrir de ansiedad durante la pandemia, comenzó a, su, a sentir que tenía que salir sí o sí, y, quieramos o no, a muchas personas el único escape que tenían de su hogar, así sea, vaya, si era malo o, o si era la universidad, ¿no? Era ese lugar en el que podían encajar un poco más y al pasarlo directamente a su casa puede que también se hayan sentido muy muy afectados en las clases entonces el ambiente de tu hogar también te afecta mucho al momento de cómo estudias ya que si tienes a tu madre o a tu padre que están todo el día insultándote que eres una porquería una mala persona que hagas algo en la casa algo productivo y no es estés todo el día pegado al computador eso te va a afectar al momento de estudiar al momento de prestarle atención yo creo que es una muy buena herramienta de las clases online, pero aún no sabemos aprovecharlas del todo. Porque creo que si los profesores eh, comenzaran a, a pensar nuevas eh, actividades o nuevas, o a replantearse el cómo utilizan las herramientas que te proporciona internet, que son infinitas, podrían hacer unas clases online muy, muy buenas. Recientemente Ubisoft, bueno, recientemente no, hace como dos o tres años Ubisoft sacó un... Bueno, el, el Assassin's Creed Odyssey Origins, y este tenía un modo de juego gratis para las universidades que era recorrer el antiguo Egipto con partes de Roma, partes de Grecia que estaban hechos muy, 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 muy fielmente. Se veía espectacular. Entonces, yo voy a estudiar historia, sí o sí. Me encantaría y sería una muy buena uso de la tecnología el usar herramientas como estas, pero estoy seguro que no lo vamos a hacer en la carrera. A menos de que in intente yo proponerlo y al profesor le guste, se podría hacer, pero dudo que pase. Entonces yo creo que las clases online son muy buenas por este sentido, pero hay que saber usarlas hay que, y hay que tener empatía con, con los que se sienten mal en sus casas.
1: ¿Qué piensas también de esto, Alejandro? Pienso que las clases virtuales ya están demasiado bien como están la verdad es el cambio del chip de, de los estudiantes el que el que tiene que cambiar, ¿no? Porque el estudiante está muy acostumbrado a que, bueno, vale, necesito ir a un salón necesito que un profesor esté ahí eh, pues no encima mío ¿no? como policía, porque la universidad, vale no, no es lo mismo, pero sí necesito que, que haya como una responsabilidad estar así en el campus, no, no estar ligado a distracciones como lo puede estar en la casa o tal sino simplemente es ya ser un poco más responsable con uno mismo
0: vale, sí, claro uno ya tiene que ser más independiente Pero, y en el caso de los colegios Yo sé que tú tienes un hermano pequeño ¿Él ha estado vi viendo clases virtuales, claramente? ¿O dejó de estudiar? ¿O cómo lo vieron ellos?
1: A ver, él, él estaba él está en clases normales La verdad no sé cuánto se le haya modificado el horario Pero pues sí sé que está estudiando ahorita Él tiene sus clases, tiene sus tareas, sus asignaciones Y las entrega por medio de una plataforma que tiene el colegio Pero eh, sí ha presentado dificultades O por lo menos yo lo veo de que él todavía no sabe eh, cómo organizarse él mismo Entonces le dan un descanso de 10 minutos Y tan pronto empieza el descanso Él cambia un video de YouTube, se desentiende de todo Y pues como que no está... Eh, o sea, para, para que él vuelva a estar en ese mood De estoy poniendo atención, tengo que estar eh, anotando lo que el profesor escribe Uy, vale, esto puede venir a un examen Es muy difícil para él que lo entiendo, ¿no? Él es un niño pequeño, tan, tiene acceso al internet y tiene sus, sus cosas que le gustan y él no puede que algunas materias no le gusten, pero sin embargo, él tiene que saber que existen, tiene que saber que tiene que pasar esas materias y tiene que graduarse de alguna u otra manera.
0: Yo también estoy viendo con mi hermana, también tengo una hermana, está estudiando, está ahorita en el grado 11, está a punto de graduarse, y me parece que los estudiantes o, o lo que ha hablado con ella, lo que logro escuchar de las conversaciones que a veces tiene con sus profesores, o con mi madre, o con sus amigas, es que tienen el foco en otro, en otro lado. No están tan pendientes al momento de, como tú dices, organizarse, anotar lo que les están diciendo, de, en ese tiempo libre, bueno, quizás, bueno, voy y tomo un respiro, regreso, pero regreso con el mod. creo que lo, se aíslan demasiado, es como que, vale, tengo descanso de una hora, voy a ponerme, yo que sé, a jugar, voy a ponerme a ver un video de YouTube. Y es eso lo que hace que también se desconcentre, aunque también hablando con mi madre, hablando con mi hermana, eh, ella siente que le dejan demasiado, demasiado trabajo, como que los profesores de colegio o del colegio de ella en, hacen las la presentaciones dos horas, explican el tema dos horas, y le dejan un trabajo largo para dentro de ocho días o cuatro días que vuelvan a tener clase, sin mediar que los, otro, los demás profesores están haciendo lo mismo. Entonces se sobrecargan de trabajos y también entran en, en el mod de no quiero estudiar, las clases online son un, un asco, porque lo que hacía en clase de español, que era me explican una hora, trabajo una hora, ahora es me explican dos horas, trabajo el resto de mi día. Ya no es como en el colegio que iban a clases de 6 a, 8, de 6 a 12, a las doce se desentendían del colegio, hacían tareas claramente, una o dos horitas, yo ni las hacía, pero es, tienen el resto de tarde libre. Ahora no, ahora es como van a clases online de seis a doce, presumiblemente, y tienen que seguir unas ocho o otras seis horas realizando los trabajos de las clases online, entonces han sentido que el propio trabajo o propio estudio se ha identificado y se sienten agobiados. Y he hablado con bastantes eh, amigos que tengo, eh, que también están en el colegio, y se sienten así. Yo creo que es un uno de ellos de que no están acostumbrados a, a pensar más allá del de colegio. Es un lugar al que voy para aprender. ¿Qué piensas de esto, Alejandro?
1: pienso que el profesor también forma parte del problema ahí porque también cómo garantices que un estudiante eh, aprenda o se desenvuelva de su tema cómo justificas que un estudiante pase o no pase en una clase virtual porque claro ves que una persona eh, entra al salón entra a la videollamada pero en la mayoría o sea la mayoría de veces la mayoría de clases que yo tuve no tenía no nadie activaba la cámara no esto pues vale la lección eh, yo tampoco la he activado no tengo pero a lo que me refiero es no sabes si el estudiante está ahí, sabes que se unió, pero tú mismo sabes que tú puedes unirte a una clase virtual e irte, apagar el micrófono e irte, entonces no sabes si, es, si ese estudiante se está prestando atención, entonces, claro, no vas a saber si la explicación la está recibiendo él. Entonces, ¿qué haces? Dejas un trabajo que englobe todo lo que estás explicando y, y listo, te te te, te lavar las manos un poco, pero así es la única manera en la que, podrías justificar que un estudiante repruebe o apruebe tu asignatura. ¿Qué opinas? Eh, los dos estamos estudiando una licenciatura, Podríamos es, vemos materias relacionadas con la educación, eh, podremos aspirar a profesores. ¿Qué opinas tú desde la perspectiva de un maestro, de un docente? De que aún no he empezado clases y no sé. <risa> pero, ok, pero bueno, o sea... Ya, ya, ya,
0: ya en, como empedernido en entra... y he realizado labores de, de docencia pocas veces, tampoco es que sean eh, muy, muy oficiales o me las tome demasiado en serio, pero lo he hecho y sí, claro, siempre es como sé que lo que estoy explicando está llegando al público, le está llegando a mis estudiantes, claro, les dejo un, una guía un trabajo que más o menos aplique los términos o la eh, información que yo les acabo de dar y una vez lo realicen, ellos ya ya sabré que entendieron o no pero claro Cómo yo defino cuánto trabajo es necesario para hacer esto. Acaso una hacer un ensayo es lo suficiente, vale. Pero y si hacen un ensayo de cuánto debe ser o qué quiero que me cuenten precisamente para el tema que acabo de decir. El tema que acabo de decir llevaría lo suficiente o lo he explicado lo suficientemente bien para que el ensayo que quiero que me den sea completo o y no sean solamente ideas divagantes por ahí. Es eso lo que yo creo que profesor debe preguntarse y yo creo que no lo hacen o por lo menos viendo las guías de mi, de mi hermana eh, no, no lo hacen simplemente hacen unas, unas actividades súper simples, simples entre comillas para ellos son simples, de hacer un crucigrama respondiendo unas preguntas pero realmente lo que tú estás preguntando es algo que un joven podría a, saber con lo, que, con lo que tú acabas de decir, mi hermana lleva haciendo un crucigrama eh, una semana, y yo intentaba ayudarle, pero es como, what the fuck no entiendo qué es lo que quieren que te respondas aquí, una de las preguntas que le dejaron es, el movimiento disco o sea, eh, sí, la música disco ¿qué movimiento impulsó? y yo estuve pensando, vale, impulsó el movimiento, o oh, quizás el afroamericano, quizás impulsó el movimiento homosexual, pero ninguna de esas respuestas es, ¿qué le tocó a mi hermana? empezar a estudiar y empezar a leerse muchísimo sobre la música disco que no está tampoco tan documentado y es la hora y no hemos encontrado la respuesta entonces toda esa inversión de tiempo de verdad le está sirviendo para responderse a, a lo que le está preguntando el profesor en esa actividad en específico yo creo que no, no sé qué ¿qué piensas de lo que acabo de decir?
1: pienso que sí, o sea los profesores pueden sí hacer ese tipo de cosas, pero tampoco los puedes culpar, aparte de tú, o sea, si tuviera solamente ese grupo, si tuviera si el profesor solamente estuviera encargado de, del grupo de tu hermano, o bueno, de un grupo de estudiantes alrededor de 30 tal, sí sería un poco más, o sea, sí podríamos estarle pidiendo al profesor que tuviera un poco más de, de conciencia, un poco más de de, como de empatía hacia los estudiantes, como de preparar mejor, no sus clases, no sino las actividades que vienen ligadas con sus clases, pero es que tenemos que tener en cuenta que un profesor le asignan, eh, no sé, voy a hacer un número. Mira, yo seis, cuando, estuve estudiando, siete... en sexto,
0: cuando yo estuve estudiando en sexto, sin dejarte mentir, habían ocho octavos.
1: Ok, ocho octavos que veían la misma materia, me imagino que con el mismo profesor. Efectivamente. Ok, entonces ya tienes ocho grupos. Eso sin contar que el profesor dicte la misma materia para cursos superiores o inferiores. Como, exacto, aparte de planear la clase para, para un grupo de octavo, que es así la puedes generalizar, ¿cómo al mismo tiempo eh, realizas una clase para alguien de once, para alguien de sexto? Tomando en cuenta todo lo que acabas de decir, ¿no? Tomando en cuenta de que eh, dónde dibujo la línea, en, en cuándo aprenden los estudiantes y cuándo no. ¿Cómo hago la, la, el ejercicio lo suficientemente difícil para que ellos tengan que eh, indagar por ellos mismos, pero tampoco sea exhaustivo? A eso es lo que yo me refiero, es, es muy difícil pedirle a un profesor eso, y más cuando tiene bastantes grupos a los que le tiene que dar clase. Efectivamente, entonces, aquí, aquí vemos que
0: se supone que nadie quiere tomar clases online, o sea que tomamos las clases online, un problema, pero el hecho de que entonces, ¿qué solución le damos a las clases online? Estuvimos indagando nosotros, mismos de que vale, uno de los problemas es que no nos ponemos en el mod de clases, entonces nos perdemos y nos y sí, nos perdemos de, del ambiente, por lo cual no le prestamos suficiente atención a la clase. Tenemos el punto en el que en los colegios, por lo menos en la universidad, y vuelvo a decir, no estudio en la universidad ya como, eh, Alejandro me, me informó un poco de esto, entonces tienes el, el problema de que el profesor en los colegios no puede eh, centrarse tanto eh, en las actividades, tiene que hacerlas muchísimo más general y no puede prestarles toda la atención que se requiere. Y tenemos el problema de que la propia clase online, o el, proceso, el espacio donde te tomas la clase online, puede afectar a que no lo hagas. O sea, ya no es culpa tuya, sino que donde estés puede afectar a tu rendimiento. Ya, ya se, se sale de tu, de tu campo. Esos son los tres principales problemas que nosotros hemos estado indagando aquí. Y le hemos dado ciertas respuestas acá. Para terminar el episodio de hoy, quisiéramos que ustedes nos comenten, nos digan por redes sociales eh, qué creen ustedes, si, si están de acuerdo con las clases online, si no están de acuerdo con las clases online, y nosotros lo, lo haremos y llegaremos a un acuerdo. No siendo más, muchas gracias por el capítulo de hoy, Alejandro. Espero que te la hayas pasado gracias bien. Gracias a ti.
1: Gracias, Carlos, lo mismo.
0: Y nada, hasta otra, gente. Bye. Bye.